0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。最近，记者在杭州社科联二零二一重点课题当中发现了一条很有趣的调查，针对零到六岁幼儿隔代教养的研究。这一项课题当中，针对三到六岁的阶段儿童呢，书面调查报告已经出炉了。其中重点对城市家庭当中，尤其是杭州市祖辈在隔代教育当中的教育观念、内容、行为和情感等体验做了调查分析。本期《民生新干线》重点关注：隔代教养争议
0: 多吗？挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生。新干线
1: ，听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。研究显示啊，如今在很多大城市当中，大多数的祖辈呢，能够理解学校教育和家庭教育的关系，以及也可以认识到幼儿发展的可能性和多元性。但是同时，隔代教养的复杂情感体验与家庭关系的协调，也让很多家庭是既辛苦又幸福。因此，应当从积极的角度去认知正在不断正向演化的隔代教养，不仅对家庭个体有益，而且对社会也有着更加深远的意义。八零后的二胎妈妈沈卓清呢，是一位社会心理学博士，也是浙江师范大学幼儿师范学院的老师。她从事家庭教育研究十余年，也是这一次杭州市社科联重点课题调查报告《三到六岁城市幼儿隔代教养现状》。问题及对策研究以杭州市为例的负责人，在课题调查研究中，他就发现啊，在教育方式上，幼儿教育要强调活教育，也就是说啊，不仅仅从书本上进行教育，而是从生活当中进行教育。一些生活个例都体现在教育理论。随着二胎、三胎时代到来，越来越多家庭开始面临同一个局面，那就是隔代教养。这个话题经久不衰。其实，在学前阶段。生活也是一种非常重要的教育方式，长辈、祖辈们的参与其实很重要。记者在调查报告当中就看到，目前隔代教养主体呢还是以共同养育为主的，并且女性在其中的参与度还是比较高的。绝大多数家庭式的教养模式呢是父辈与祖辈一起抚养孩子，占比高达百分之九十以上。而与以往过去不同的是呢，在现代社会当中，祖辈的受教育水平已经有了很大的提升。小学以上的教育程度占到了百分之七十七以上，有近两成的祖辈教育程度呢均为大专及本科以上，这也深刻影响着隔代教
2: 养的质量和家庭状况。新养教育，张梅林教授，其实按照我们心理学的角度来说，孩子的零到三岁一定要在爸爸妈妈来带，因为这是建立亲子关系非常重要的啊，非常重要的呃、啊，你白天上班，起码晚上要跟爸爸妈妈一块睡的，那么平时的呃教育的话呢，一般我们平时说，哎呀，这个啊，我那个他奶奶啊，老给他吃吃的太多了，什么什么。因为现在年轻人知道，孩子吃饱了不要吃的太多，但是老年人呢，啊，都是隔代是更爱的，因为老年人看到孙子孙女，他是看到了一种希望，看到了一种以后，所以这个爱往往是变成了一种溺爱。但是老人并不知道溺爱会害他的孩子，他不知道，知道的话他不会那么做的啊。所以的话呢，隔代教育过程中，我们非常重要的就是说，爷爷奶奶的溺爱，我们的爸爸妈妈啊，如何跟老人来沟通，这个是很重要
1: 。前一段时间，杭州呢降温比较明显，有一位幼儿园老师就发现啊，四岁的亮亮衣服总是穿的很鼓，于是呢他就检查了一下。结果发现，这孩子足足穿了八件衣服，其中包括四条裤子。一打听，原来因为天气冷呢，亮亮的奶奶呀、啊、怕孩子冻着了，希望呢给孩子多穿几件衣服，这样能确保保暖。但实际情况是，显然这孩子穿的有点太多了。于是乎，在张教授看来，爸爸妈妈如何跟家里的长辈和老人来沟通，其实是非常重要的一个家庭教育的环节
2: 。因为爷爷奶奶生长的年代，他的很多的理念跟现在时代的要求。啊，可能不是特别符合。比如说，我们老年人教育孩子啊，要听话啊，听话不是不好。但是今天我们更要强调，孩子要更多的提出问题啊，不是说过去听话的孩子是好孩子。那么现在我们不能说听话的孩子坏孩子，不能那么说。但是起码听话的孩子他不动脑筋啊，这个问题。又比如说，我们现在强调的孩子的健康成长啊，饮食很重要。啊，饮食呢，一个是要全面不偏食，另外呢，不要吃得过饱。啊，孩子也是一样的，但是老人就不是啊。老人是希望孩子吃得越多，孩子老人越开心。啊，吃饱了，哎，骗他再大老虎嘴巴张开来又塞一个。那么老人认为就是说，孩子这白白胖胖的，啊，是这个有很有福气的等等。那么这些理念，拿我们现在科学的教育来说的话呢，是不太吻合的。但老人，老人他并不知道。所以呢，像这样一个老人带的孩子这样的家庭的话呢，我想我们的爸爸妈妈非常重要的工作，家庭教育的一致性，就是爸爸妈妈对孩子的教育跟爷爷奶奶对孩子的教育，这个一致性才能让你的孩子养成好的习惯
1: 。还有这样一个例子，最近呢，杭州一位刚上班的小欢妈妈告诉记者，她家的孩子啊频频拉肚子，之前还有点恶心想吐。三岁之前呢，欢欢每次吃饭都得吃一口喂一口，有的时候一小时还吃不完一顿饭。欢欢的外婆生怕孩子会饿肚子，时不时的追着孩子喂各种零食，有的时候甚至孩子不愿意吃饭了，还会硬塞几口东西才能安心。其实啊，孩子本来就有控制饮食和感知饥饿的能力，但是当这种感知被慢慢剥夺之后，孩子就会形成依赖，对饱饿没了概念。于是张梅林教授认为啊，不仅是生活起居。在教育方面呢，不论是父母还是长辈带孩子，正向激励都很重要
2: 。还要告诉家长，你上了幼儿园了，上了小学了，尤其小学一二年级都可以这样，回家跟爸爸妈妈说你学校里头最开心的一件事，说开心的一件事可以啊。啊，今天我读书读得特别好，老师表扬了，我很开心啊。或者今天我踢球啊，我们队赢了，很开心。反正每天跟爸爸妈妈说一件快乐的事，老师呢。当了家长的面说一些孩子的进步、孩子的优点，这样一种措施，很重要的，让我们的孩子从小我们的眼睛中寻找正能量，从小有一个自信的、乐观的、开朗的心态，这、就是我应该说是一生有用的。我们心理学叫做有一种积极的心态嘛。您的孩子现在是谁在教育和养育呢？您又会怎么看待
1: 隔代教养的各种问题呢？带着问题，记者做了随机采访，听听大家怎么说。杭州市民王女士
2: ，我女儿现在才两岁啊，我现在是老妈在和我一起带孩子的，因为我老公上班经常要出差嘛。那这一点呢，其实我还挺感谢我老妈的。嗯，不过我和我妈也说好了，就是等以后孩子上学了，那怎么教孩子呢？那是我们夫妻说了算，那他就呃就不管孩子教育的问题。
1: 而杭州市民王先生告诉记者，自己暂时还没有孩子，不过对于将来孩子的养育和教育问题，他和妻子有了明确的规划。我和我老婆呢，今年计划要一个孩子，但是我们不打算让长辈去带这个孩子。呃，我们都是外地来这边杭州打工的，我们还是想自己带带孩子吧。一来呢，家里长辈的身体也不是很好，然后我们也不想增
0: 加，就是给他们一些额外的负担嘛。我们自己辛苦一点，其实也没有什么关系的。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。继续回来，最近杭州不少幼儿园的老师啊，开始感慨：一到节假日呢，好多孩子的生活习惯就改变了，在家里想怎么样就怎么样，这样一来就打乱了孩子在幼儿园里建立起来的有规律的生活习惯，比如早睡早起、按时午睡。杭州有一位奶奶做法呢。被他孙女儿琪琪的幼儿园老师给表扬了。具体做法是，每周末早起早餐、户外活动、午餐午睡午茶。琪琪奶奶依旧按照幼儿园的作息时间要求孩子，培养了孩子有规律的良好起居习惯。在家庭环境当中，家长要使孩子有一个常规意识。所谓常规呢，就是帮助孩子能够理解家长的期望，同时让孩子在这个环境当中有一种安全感。比如说，一天的生活顺序应该是怎么样的？这样才能养成孩子良好的生活习惯。同时，对于幼儿的发展来说呀，家庭教育的一致性非常重要。除此之外，孩子到了上学年龄之后，如果还是长期由老人或长辈教养的话，可能还会有新的问题。
3: 心理治疗师杨玲玲，那隔代抚养对孩子的心理有什么样的影响呢？大概我会从三个方面去说。第一个影响呢，就是说。隔代抚养会让孩子的性别角色不明显，这是什么意思呢？就是我们想一个人的发展的时候呢，他是一个从刚开始的性别角色不明显，再到一个性成熟以后，性别角色明显。比如说，在青春期或者在中年，男性和女性的差别会非常的明显，再到老人的时候，男性和女生的差别缩小这样一个过程。那我们想，一个孩子他是像一个他的抚养者一个学习的一个经历，那么。在这个过程当中，这个孩子呢，向一个老人学习的时候，有可能学到一个模糊的性别角色。这样长大的孩子呢，就会出现男孩没有这样一个阳刚之气，女孩呢没有阴柔之美，看上去更偏向于一种中性的状态。这是第一个特点
1: 。如今，大多数城区的祖辈教养者呢，会培养孩子的自理能力，而不是包办代替，会倾听孩子，而不会不分青红皂白的批评孩子。会以适当的方式表扬孩子，而不是盲目的表扬。但是杨玲玲认为，隔代教养还是有一点不能忽视的潜在问题
3: 。那我们说的第二个特点呢，就是老人抚养孩子会让孩子出现这样一个安全感的缺乏。我们想，一个老年人他可能会面临着更多的问题，比如说自身的这样一个职业的这种价值感会下降，自己在社会上的地位下降。由于他的身体呢会逐渐的衰弱，所以他可能。觉得这个社会呢面临着很多的这样一个艰难，或者很多的这样一个就是恐惧害怕的一个地方。那这样的抚养者呢，可能会将更多的这样一个焦虑、痛苦和恐惧传递给孩子。所以这样的孩子呢，长大以后呢，可能会更加缺乏安全感。那第三个问题呢，如果让老人去抚养这个孩子呢，会让一个孩子去缺乏一种活力，或者说对新事物的一个探索的一个精神。比如说，我现在这儿有一个非常新时的一个最最时髦的、最流行的一个新手机，我给一个三十岁的年轻人和给一个六十岁的一个老人，那哪一个人可能会对这样一个新手机产生更大的兴趣呢？这个答案是显而易见的，就是一个年轻人会对这样一个新手机更有兴趣。那我们的孩子呢，有一个向抚养者学习的这样一个特征。
1: 调查报告显示，杭州总体而言，祖辈普遍具有较高的民主型教养方式和水平。对于祖辈来说，照顾孙辈为祖辈带来的是复杂矛盾的情感体验。父辈更应当正确看待隔代教育，溺爱的情况正在减弱。有关于我们今天关注的话题呢，不少网友的留言和讨论也很多。网友电丹丹说呀，父母是孩子的榜样，更加要加强自己的言传身教。而网友独有567说呢。对老人带孩子，首先要表示感谢，但是还是建议啊，父母有时间自己带孩子。另外，网友三六七则说，小孩子是绝对不能被溺爱的，过多的爱和关注只会给孩子今后的生活造成更多的困扰。有关于我们今天关注的话题呢，接下来您将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。这个调查结果显示出，两代人对教育的理解是有差异的。现在中小学生的祖辈大多是60岁上下的人，他们在经历了自己大半辈子的人生之后，对于人生的道路、人生的价值，有了更加切合实际的务实态度。他们明白了，只有高学历而缺乏生活能力的人是无法在未来的社会当中立足的。因此，他们更注重的是培养孩子的生活态度、生活能力以及生活习惯，而不是仅仅盯在孩子的学科分数上。这并不意味着他们不重视孩子的学科成绩，准确地说，他们是更加注重孩子在德智体美劳诸方面的全面发展。而现在中小学生的父母这一辈，大多是30岁上下的年轻人，他们在自己的经历当中感受到了社会目前普遍存在的为学历论、为文凭论的这种状态，同时，他们自己在职场上恐怕也不是过得一帆风顺，即便是一帆风顺，他们恐怕也有自己。没有达到的目标，他们想通过孩子能够完成他们自己的梦想。从某种意义上讲，现在的教育焦虑大多也都是在那些中小学生的父母这一代，而不是在他们的祖辈那一代。当我们分析了这两代人不同的教育价值观和教育理念之后，我想哪一方是更加正确的？恐怕就有了一个清晰的认知和判断了。在我看来，孩子们到底应该成为一个什么样的人，恐怕是很多家长非常纠结的。其实，如果让这个孩子今后能够成长为不给社会添麻烦、能对自己负责任的一个普通劳动者，这就是一个很不错的目标了。就社会而言，我想我们这个社会的绝大多数，哪怕是所谓的这些精英，在更大范畴来看，也不过就是一个普通人而已。让孩子在平凡中去演绎他的精彩，让孩子在平凡中去创造他自己的伟大，这就是我们做父母的应该去给孩子们鼓励的方向。
1: 在本台特别评论员、资深记者叶峰老师看来，在幼龄尚未到学龄时，祖辈与父辈之间教育观念上的差异，主要在日常生活当中和衣食住行之上，那也是隔代教养当中最容易引发争议的问题。当家长的教育观念不太一致时，最好私下进行沟通和交流，找到孩子的问题的关键，共同协商找到合适的方式。家庭环境当中没有绝对的权威，也不要搞什么一言堂。家庭里的每一个人都有教养孩子的权利，同时在叶峰老师看来，祖辈并没有天然教养孙辈的义务，即使拒绝承担教养孙辈的责任，也是合情合理、可以接受的。正如叶峰老师所说，祖辈应当正确看待隔代教育，不错过，但也不越过。祖辈拥有丰富的人生经验，这当然是自身的优势，但同时要认识到自身可能出现的旧观念、错观念，在家庭教育当中应当摆正位置，毕竟。父母才是孩子教育的主力军，而祖辈呢，应当做好助力军。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。